0: 与神对话第三部，第一部分六，没有人比年轻的父母更不适合抚养孩子。尼尔，让母亲和父亲来抚养孩子是错误的。神，如果父母很年轻，是的，在大多数情况下是的。实际上，许多人居然做得还算不错，这已经算是奇迹了。没有人比年轻的父母更不适合抚养孩子。顺便说一声，没有人比年轻的父母更清楚这个道理。大多数父母在挑起抚养子女的重任时，只有很少的生活经验，他们本身几乎尚未度过被抚育的阶段，他们仍在寻找答案，仍在寻找线索，他们甚至尚未发现他们自己，就开始试图引导和养育比他们更幼稚的别人。他们甚至尚未定义他们自己，就匆忙想要定义别人。他们的父母错误地定义了他们，他们仍未摆脱其影响。他们甚至尚未发现他们的身份，就试图要说出你的身份。他们受到极大的压力，急于把这件事情做好。可是他们本身的生活还没过好呢，所以他们把整个事情搞砸了，搞砸了他们的生活以及他们的孩子的生活。如果他们走运的话，他们的孩子不会受到太大的伤害，子女将会克服这种伤害。但很可能是在对他们的子女已经造成伤害之后。大多数人在他们抚育子女的阶段过去之后，才会获得成为好父母所需的智慧、耐心、理解和爱心。尼尔，为什么会这样呢？我无法理解。我知道你的说法大体上是正确的，但为什么会这样呢？神，因为年轻的生育者不应该是抚育者。实际上，你们应该在现今的抚育期结束之后才开始抚育子女。尼 尔， 我还是有点迷惑。神， 从生理学的角度来 讲， 人类很早就有能力生育子 女， 虽然他们本身仍是儿童。大多数人要知道 了， 也许会吃惊。人类的儿童期长达四十到五十年。尼 尔， 四五十岁的人本身仍是儿 童？ 神， 从某个角度来 讲， 是的。我知道你很难相信这是真 的， 但不妨看看你周围的情况。也许你们人类的行为有助于证实我的观点。问题在 于， 你们的社会认为人到了二十一岁就完全成 熟， 做好了进入社会的准备。除此以 外， 你们之中有许多人的父母在开始抚养你们的时 候， 刚过二十一岁没几年。你大概能明白这里面的问题。如果生育者要担任抚育者，那么你们生儿育女的年龄应该是五十岁。生育子女应该是年轻人的事情，因为他们的身体最为健硕；抚育子女应该是年长者的事情，因为他们的精神最为健全。而在你们的社会中，你们坚持让生育者负责抚育子女。结果呢？你们不但让为人父母的过程变得十分艰苦，还扭曲了许多围绕着性行为的能量。尼尔，呃、啊，你能解释吗？神，能啊。许多人已经观察到我在这里指出的现象，具体来说，就是许多人，也许是绝大多数人，在能够生育孩子的时候，并没有能力抚育孩子。然而，发现这个现象的人类提出的解决方案，恰恰是错误的。他们没有允许年轻人去享受性生活，并在他产生孩子的时候让年长者来承担抚养的重任，而是对年轻人说：“假如尚未准备好为抚育子女负责，就不应该性交。”你们为年轻人设定了规矩，在那个时间之前拥有性经验是错的，从而创造出性禁忌。可性交本来就是人们生活中最为快乐的庆祝活动。当然后代对这种禁忌漠然视之，他们的理由很充分，遵守它完全是违背本性的。人类若是接受到内在的信号，感到他们已经准备好，立刻就会渴望结合与交配，这是人类的本性。然而他们以为他们的本性与作为父母的你们说过的话有关，而不是跟他们内在的感受有关。你们的孩子来找你们，希望你们告诉他们生活是什么。所以，当你们感受到第一阵冲动，想要彼此窥视、彼此天真的玩耍、探索彼此的差异时，他们将会看看你们对此有何表示。他们这部分本性是好的吗？是坏的吗？是得到批准的吗？是应该被抑制、保留的吗？是受谴责的吗？就我观察的情况，许多父母跟子女说起这部分人类本性时，他们的看法来自各种各样的东西，他们听说过的话、宗教讲过的道理、社会的舆论，什么都有。反正就是没有自然规律。依照你们这个物种的自然规律，性意识在九岁到十四岁间萌芽，绝大多数人的性意识从十五岁开始就已经非常明显。于是，一场拉锯战开始了。孩子拼命的想要完全释放他们自身那些欢乐的性能量，父母则拼命的想要压制他们。在这场战争中，父母需要各种各样的帮助和盟友，因为正如上面已经指出的，他们反对子女做的事情，恰恰是子女的本性。所以，成年人发明了各种家庭的、文化的、宗教的、社会的、经济的压力和规章制度，以此来使他们对子女那种违反人性的要求显得合情合理。孩子因此不得不慢慢认可他们自身的性意识是有被天性的。如果某件事情是合乎天性的，那么他怎么可能会如此可耻？怎么可能总是遭到禁止、受到控制、打压、约束、限制和否定呢？尼尔，嗯，我觉得你有点言过其实，你不觉得你说的有点夸张吗？神，真的吗？孩子到了四五岁，他们的父母甚至不肯用正确的名称来称呼他们身体的某些部位。你认为这会产生什么影响？你们对这样的做法感到很满意，可是你们认为你们的孩子会满意吗？尼尔，呃，神，是啊，你确实应该哑口无言。尼尔，没有啦，就像我奶奶以前说过的，我们只是不想使用那些字眼儿。反正，嗯，小鸡鸡下体听起来好听很多、啊，神，那只是因为你们给这些身体部位的实际名称附加了许多负面色彩，所以在日常生活中你们几乎不使用它们。当然，幼年时孩子并不懂得父母有这种感觉的原因，但他们脑海中留下了这个印象，这个往往不可磨灭的印象：某些身体部位是不好的，任何与他们有关的事情都是令人尴尬的，甚至可能是错的。随着孩子逐渐长大，进入青少年期，他们也许会意识到这其实不是真的。但到了这个时候，他们又被确凿无疑地告知，性交必然导致怀孕，他们自己生的孩子必须自己养。所以，他们现在有新的理论来觉得性表达是错的。循环到此完成。这种情况在你们的社会引起了混乱以及不算小的灾难。逆天性而行的结果总是这样的。你们已经创造出性尴尬、性压抑和性羞耻，这导致了性禁忌、性障碍和性暴力。在你们的社会中，凡是令你们感到尴尬的东西，无不遭到禁止；凡是被你们压制的行为，无不导致你们相应的身体功能发生障碍；凡是别人让你们感到羞耻，而你们内心知道完全不应该感到羞耻的事情，无不令你们以暴力的行动表示反抗。尼尔·弗洛伊德说过：“人性大部分愤怒跟性有关，人们不得不压制许多基本而自然的身体本能、兴趣和冲动，这在他们内心深处引起了愤怒。”看来他的说法有点道理。神。敢于提出这种理论的精神病学家远远不止一个。人们愤怒是因为他们知道他们不应该为某些带来如此良好感受的东西感到羞耻，可是他们依然感到羞耻，还有愧疚。首先，人们发现许多被公认为非常糟糕的东西让他们感觉很好，于是他们便会生自我的气。然后，当他们终于明白他们上了恶当，原来性生活是人类经验美妙的、正经的、光荣的组成部分，他们便会生别人的气，生父母的气，因为父母压制他们；生宗教的气，因为宗教羞辱他们；生异性的气，因为异性挑逗他们；生整个社会的气，因为社会控制他们。最后，他们会生他们自己的气，因为他们竟然允许自己受到所有这些东西的束缚。这种被压制的愤怒，大部分被用于构造你们目前生活的社会中那些扭曲偏颇的道德价值观。你们的社会用碑石、塑像、纪念邮票、电影、图画和电视节目来讴歌和颂扬某些人世间最丑陋的暴力活动，但隐藏甚至比隐藏更加糟糕，贬低某些人世间最美丽的爱的活动。所有这些，全部这些，无不来自这个观念。生孩子的人必须独自承担起抚养他们的孩子的责任，尼尔。但如果这些人无需为抚养他们的孩子负责，那谁来负责呢？神，整个社会，尤其是年长者，尼尔，年长者。